0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Verliebt in die Weisheit« von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe »Nachgedacht«, eine kleine Geschichte des Denkens. Wir haben etwas über die Physik äh, gesprochen, über diese Frage nach Werden und Vergehen, nach Raum und Zeit man muss sagen, die Physik legt ja wirklich die Grundlage für das, was Aristoteles dann ähm, die erste Philosophie nennt, die Prote-Philosophia. In der Tradition hat diese Prote-Philosophia oder Prima-Philosophia dann lateinisch den Namen Metaphysik bekommen. Den hat er ihr selber noch nicht gegeben. Das ist durchaus ein Begriff, der eher buchtechnischer Art ist, Metaphysica über die physischen Dinge hinaus, also auch die Bücher, die nach den physischen Fragen kommen. Und das ist dann zu dieser neuen Wissenschaft geworden. Eine Wissenschaft, von der Aristoteles sagt, und das ist natürlich auch für die philosophische Situation der Begründung einer solchen systematischen Philosophie hochinteressant, es sei die zu suchende Wissenschaft, also eine Episteme, keine Doxa, keine Meinung, auch kein Mythos, sondern eine Wissenschaft, aber eine Wissenschaft, man weiß noch nicht wirklich, was ihr Inhalt ist. Man weiß aber, welche Strukturen sie beschreibt. Es geht ihr um das Allgemeine, um die Allgemeinbegriffe, Koinon. Es geht ihr um die Prinzipien, die ersten und letzten Prinzipien. Und es geht ihr eigentlich buchstäblich um das Sein und um Gott. Gott als das höchste und letzte Sein, als Horizont der Metaphysik. Als der Alexander von Aphrodisias, der spätantike Herausgeber von Aristoteles, diesen Titel Metataphysik so buchtechnisch überliefert hat, kamen dann spätere Kommentatoren und haben gesagt, ja das stimmt, aber es geht auch in der Sache über die Physik hinaus. Es setzt eigentlich jetzt die allgemeinen Strukturen und die Gründe und Prinzipien frei, die die Physik mehr oder weniger schon in Anspruch nimmt. Das ist die Wissenschaft von den Gründen und damit auch die erste Wissenschaft. Metaphysik. Da muss ich ein paar Worte sagen zum Stil von Aristoteles. Aristoteles-Schriften, die wir haben, sind weitgehend Vorlesungsaufzeichnungen und Mitschriften. Sie sind teilweise sehr knapp, sehr prägnant, deswegen halten sie auch die Kommentatoren in Atem. Zu ganz kurzen Definitionen, Ausführungen muss man eigentlich sehr viel Sagen und ergänzen, wie man ein Vorlesungsskript auch nicht so aus sich selber heraus versteht. Sie sind nicht künstlerisch durchgefeilt wie die platonischen Dialoge. Aristoteles hat auch ein paar Dialoge geschrieben, die hatten aber eher eine didaktische Funktion. Und didaktische ähm, Dialoge sind nie das volle künstlerische Werk des Dialogs. Also sind protreptisch. Protreptik heißt, dass man zur Philosophie hinführen soll, werden soll für die Philosophie, aber dass man auch die die Metaphilosophie nicht wirklich umgehen können, von der Philosophie abhalten soll. Das war dieses Doppelte. Dafür hat er Dialoge geschrieben. Aber das Eigentliche teilt er mit in seiner mündlichen Lehre in diesen äh, Vorlesungsskripten. Also auch die Physik ist so und ähm, auch die Metaphysik ist so. Günther Patzig hat in seinem Halleschen Semester sich dort Assistent war, ich glaube 2003, eine große Vorlesung über Aristoteles gehalten, hat uns damals gesagt, man kann Aristoteles sehr gut auf Englisch übersetzen, in der Präzision der analytischen englischen Sprache. Platon kann man vielleicht besser im Deutschen übersetzen, in dem Fluss in der tiefen Dimension, wie es Schleimacher tut. Das muss man also wissen, Aristoteles äußerst präzise, kein Wort zu viel. Und dann diese Befassung mit einer Wissenschaft, die zu suchen ist, aber die präzisen Vorgaben folgt. Die verschiedenen Bücher der Metaphysik behandeln ganz unterschiedliche Fragestellungen. Es wird für so einen äh, Durchblick durch unser Denken sehr weit führen, wenn man die im Einzelnen thematisieren möchte. Aber auf zwei Dinge möchte ich Sie besonders hinweisen. Und das ist eben die Frage vom Sein und die Frage der Gotteserkenntnis. Sein dieses Prädikat, diese Kopula ist, bin, sind, ist in all unseren Urteilen mit präsent, in all unseren Sageweisen. Wie gebrauchen wir den Begriff Sein? Sehr unterschiedlich. Franz Brentano hat von den mannigfaltigen Bedeutungen des Seins bei Aristoteles gesprochen. Und da ist äh, zunächst mal zu unterscheiden, die substanzielle Benennung, wo ich sein als Substanz begreife, also als das, was anderen Urteilen zugrunde liegt. Auch dieser Substanzbegriff, erstmal als logischer Begriff und dann als ontologischer, sein bestimmender Begriff, ist ähm, von Aristoteles so begründet worden. Substanz heißt bei ihm Usia, das was aus sich besteht, und es heißt Hypokämen und das was zugrunde liegt. Beide Begriffe werden verwandt. Und da kann man sagen, Substanz hat nochmal eine zweifache Bedeutung. Substanz kann die allgemeine Substanz sein, die Substantialität, gewissermaßen die Idee der Substanz, das Allgemeinste. Und sie kann das Bestehen des einzelnen Dinges sein, ganz konkret. Tor de tit nennt es Aristoteles, mit so einem Zeigewort. Dieses da, das ist das, ist die Substanz im ersten Sinne. Ich kann also substanziell von den Dingen reden, zum Beispiel... Der Baum ist, Liebe ist. Die zweite Verwendung unterscheidet sich davon. Sie ist prädikativ oder attributiv. Der Baum ist etwas. Er ist grün zum Beispiel. Der Mensch ist fehlbar. Gott ist allmächtig. Auch das, diese attributiven Prädikationen, sehr unterschiedliche Gebrauchsformen. Für all das sagen wir Sein. Und Aristoteles hat jetzt penibel unterschieden in seinen Substanzbüchern, wie dieses Sein verwendet wird. Das ist eigentlich auch bis heute das sehr legitime Anliegen der sprachanalytischen Philosophie, dass sie fragt, wie werden denn Begriffe verwendet? Aber dahinter steht die ontologische Frage, was sagen wir, welche Bedeutung liegt an diesen Begriffsverwendungen? Ein Begriff muss an dem Wort sein, dass man nicht nur in der Sprachklärung bleibt, sondern die ontologische Dimension aufweist. Und dieses diese Frage nach dem Sinn von Sein, die hat Aristoteles erstmal systematisch ausgearbeitet. Man nennt das die Ontologie. To on Sein, Logos, die Lehre davon. Er arbeitet wie ein Philosoph wirklich auch arbeiten sollte, jedenfalls auch arbeiten sollte. Er beschreibt Phänomene, er beschreibt Fälle, er untersucht sie. Und er fragt dann, wie kann ich sie am besten erfassen? Wie kann ich sie in den Begriff bringen? Welche Beispielsfelder sprechen dagegen? Und er führt, das habe ich schon vorhin gesagt, er fädelt eigentlich diese Analysen durch die Aporie durch, durch das Nichtwissen durch. Und er sagt, ja, da sind die anderen nicht weitergekommen und da müssen wir nun nochmal nach neuen und auch gangbaren, vernünftigen Wegen suchen. Und dann die zweite der zweite große Horizont, das Höchste und Letzte Sein, philosophisch Gott, die Philosophie hat also einen Gottesgedanken immer auch entwickelt. Da würde ich durchaus wertend sagen, eine Philosophie, die sich nicht auch dieser Gottesfrage aussetzt, bleibt irgendwo in einer Apotheose der Endlichkeit und begibt sich ihren, ihrer letzten Horizonte. Selbst Habermas hat ja in seinem Spätwerk sich dieser Frage nochmal in gewisser Weise neu ausgesetzt. Aber was ist für Aristoteles die Minimalbedingung des Gottesbegriffs? Minimalbedingung. Er ist vernunfthaft zu denken. Das ist eine große Entscheidung, auch des abendländischen Weges der Philosophie, von dem Kirche und Theologie immer wieder auch abgew abgewichen sind, auch die Philosophie abgewichen ist. Aber es ist erstmal die Grundentscheidung, dass Gott Vernunft ist, Geist ist, Nus ist und nicht etwa in erster Linie Wille und Befehl ist. Auch nicht in erster Linie Transzendenz ist, wie in den fernöstlichen Religionswelten, sondern Vernunft ist. Das sagt Aristoteles in der schönen Formulierung, Gott ist Noesis Noiseos, er ist Denken des Denkens. Ja, allein darüber sind Bibliotheken geschrieben worden. Denkt er dann eigentlich nur sich selber? Oder denkt er, wenn er das Denken selber denkt und auch verursacht? das überhaupt seine, sein Denken, sein schafft, weil es außerhalb dieses Denkens nichts geben kann, denkt er damit auch die gesamte Welt, die gesamte äh, endliche, geordnete Welt des Seins. Wohl eher Letzteres wirkt sehr stark nach in der Scholastik bei Thomas von Aquin und vielen, vielen anderen. Gott ist Noesis, Noesis, der Geistbegriff, der Nusbegriff. Und die zweite Elementarprädikation, er ist Kinesis Akelon, er ist unbewegter Beweger. Ähm, wobei wir nochmal sehen müssen, Bewegung heißt ja im Griechischen sehr umfassend alles, was wird oder auch was vergeht. Das sind die vier Ursachen, die da zugrunde liegen, äh, Materie, Form und so weiter. Bewegung ist also Entstehen, ist also Leben, ist auch Übergang in jeder Hinsicht. Gott ist der Anfang dieser elementaren Form von Bewegung, aber er ist selber nicht bewegt. Er ist nicht von einem anderen bewegt, sonst wäre er nicht Gott. Sonst wäre es vielleicht eine göttliche Emanation im platonischen Sinne, aber es wäre nicht Gott. Der Gottesgedanke steht bei Aristoteles am Ende und Zielpunkt der Metaphysik. Er ist eng verbunden mit dem Begriff der Theorie. Theorie wird dann nochmal hoch aufgeladen, noch metaphysisch aufgeladen. Sie ist die Schau. Und der, der unbewegt bewegt, der denkendes Denken ist, der verhält sich zur Welt als großer Schauender. Er arbeitet sich nicht ab, er handelt auch nicht. Ähm, damit hängt zusammen, dass die menschliche Theorie, zu der die Philosophen kommen, im besten Falle eine Handlung ist, die am nächsten der göttlichen Weltauffassung und Weltorientierung entspricht.